0: Myslím si, že za normálnych okolností by takéto vyjadrenie... Poznáte ho z obrazovky. Koaličnej...
1: Alebo rádia.
0: Maďarskej a romskej ako ďalšieho zastupného problému v rámci volebných kampaní. Z politických z to, diskusí. Keď zmiešame ako do nejakého gulášu. By sme
1: a niektorí ho poznajú z prednášok.
0: Neodmysliteľnou súčasťou zastupiteľskej demokracie sú voľby. Či už
1: online, alebo dokonca naživo.
0: Demokracia niečo, čo súčasne nielen vládne ale aj rešpektujem tých, nad ktorými vládajú.
1: Vítajte pri počúvaní podcastu Ako šafránu. Na Slovensku je ich Ako šafránu, no aj tak vzbudzujú silné emócie.
0: Ak ja som pre vás nejaký nový, že vezerám iné aj vystý, no je pre mňa vezerá
1: <sík> Ako sa im žije medzi nami? Podľa mňa najlepšie je, Takáže sloboda, podľa mňa. <laughs> Prečo sú neviditeľní, aj napriek tomu, že o ich viere
2: počúvame tak veľa. Niekto chápe vieru ako vnútornú záležitosť vieru a niekto chápe vieru s vierou a s tými rituálmi.
0: Ok, máme si témy, ale po všetko sa dá rozprávať.
2: Zakrývam to, podľa mňa, čo je úplne zbytočné, aby muži videli. <laughs>
1: Podcast Ako šafránu o obyčajnom a neznámom živote moslimov a muslimiek na Slovensku. Vitajte pri počúvaní podcastu Ako šafránu o obyčajných životoch muslimiek a moslimov žijúcich na Slovensku, ktorý je iniciatívou občianského združenia Marína. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Dnes budeme hovoriť s vysokoškolským pedagógom a politológom Jozefom Lenčom.
2: Jozefa Lenča myslím si, že mnohí poznajú, najmä z médií, z televízii a podobne z rôznych politických diskusí, kde často vystupuje napríklad predvojbami a podobnými udalosťami, ktoré sa v krajine dejú a je naozaj takým uznávaným politológom na Slovensku. Okrem iného však Jožo Lenč nie je len teda politologom, ale je najmä učiteľom, teda vyučujúcim na Univerzite svätého Críla a Metoda v Trnave, kde teda taktiež učí politológiu. Myslím si, že je to človek, ktorý je veľmi racionálny, dokáže sa vecne pozerať na fakty, dokáže ich tlmočiť ostatným. Zrovnakým spôsobom sa vyjadruje aj možno k témám, ktoré sú viac kultúrne zamerané, alebo nábožensky zamerané, teda rôznymi témami okolo migrácie a podobne. Jozef Vlendž je aj autorom kníh, ktoré sa teda venujú migrácií a teda tomu, ako sú vnímaní utečenci aj na Slovensku, taktiež tomu, ako sú vnímaní moslimovia na Slovensku a teda aj jedným z predstaviteľov islamskej nadácie na Slovensku.
1: Počujeme sa, dobrý deň.
0: Teraz idú sekundy, teraz som to spustil.
1: Super. Super.
0: Ja som seba za konvertitu nepovažujem, pretože ja som nekonvertoval.
1: Áno, ani dnes sa nebudeme vyhýbať osobným témam, názorom a viere. A tentokrát teda poďme in z res.
0: Ja som vyrastal ešte ako do desiatich rokov v socializme. To znamená bez akýchkoľvek náboženských praktík aktivít.
1: Jozef vyrastal na Slovensku v socializme, kedy viera a praktizovanie náboženstva nebolo jednoduché, respektíve bolo potláčané. Po roku 89 však Jozef objavil, vďaka jeho starej mame,
0: vieru v Boha. Pretože starka chodila do kostola, keď sme na dedine boli na prázdňiach, tak som chodil do kostola, ale ja som tam sa chodil so sestrou pozerať na to, prečo tam ľudia chodia. Ako ja som sa tam osobne chodil pozrieť, čítal som Bibliu, pretože ma to zaujímalo, že prečo ľudia čítajú Bibliu, ale na rozdiel od mojej sestry, ktorá je praktizujúca v katolíčku, ja som nikdy praktizujúcim katolíkom nebol. Takže ja som nebol veriaci kresťan, ja som bol v podstate ateista.
1: Avšak zhruba v 12 rokoch si začal uvedomovať, že...
0: že... Verím v Boha, bol som zvedavý, prečo ľudia chodia do kostola, ale uvedil som, že nie, niečo ako Boh je. Nepamätám si už presne ako a kedy, ale určite som to v sebe mal. Súčasne som ale v sebe mal to, že to, ako bolo prezentované kresťanstvo a čo som si o ňom prečítal v rámci tých textov, ktoré som mal možnosť čítať v Biblie, ako nebolo to stále pre mňa dostatčujúce, stále mi v tom niečo chýbalo. Buď mi tam niečo bolo navyše, že som tomu nerozumel, nedávalo mi to logiku. No a potom som našiel jednu knihu v mestskej knižnici, ja som mal na a mal som diejepísne knihy a našiel som knihu, ktorá sa nazývala Úvod do deji od nejakého Ibn Chaldúna. No a to bol vlastne slovenský preklad knihy jedného významného islamského učenca stredovekého.
1: A jeho texty obsahovali mnoho odkazov na Korán a citácie z neho.
0: A ja som sa tam naučil Basmalu, Bismillahi rahmani Rahim, že tam bolo v tej knižke písané, že to používajú moslimovia, keď idú niečo robiť. Alebo akože v mene Boha milosrdného milostivého. Mne sa to tak páčilo, že som si tú Basmalu začal hovoriť vždy, keď som niečo išiel robiť.
1: Potom ďalších 12 rokov ďalej o islame čítal, študoval a písal.
0: Písal som diplomovku o islame a až potom po diplomovke som sa rozhodol, že to, v čo verím a čo, čo mi dáva logiku a zároveň aj slobodu, že to budem aj praktizovať. Takže máš potom 25, keď som sa stal praktizujúcim moslimom.
1: Takže Jozefova cesta k islámu bola dlhá.
0: Presvedčenie o tom, že je iba jeden boh, bolo v podstate od 12 kresťanstvo, na môj vkus malo príliš veľa ľudských vplyvov a posledná vec k tomu, ktorá mi dala zmysle, potože podľa islámu je Mohamed posledným prorokom, je pečať prorokov vlastne to jeho učenie je posledné v tej sérii, ja som napríklad neprišiel tým, že som stal moslimom o Mojžiša, o Ježiša, pretože ja v nich verím pretože je to súčasť islám a, ale Mohamed je posledným prorokom a po neho žiadny prorok neprišiel Takže to sú tie, to tie veci postupné, ktoré ma utvrdzovali v tom, že tá viera v jediného Boha, ktorú sprostredkoval Mohamed a to záverečné proroctvo, je to, ktoré je správnou vierou v jediného Boha.
1: Hovoríte, že ste sa tomu venovali teraz 12 rokov, to je samozrejme veľmi dlhá doba. Fakt, že sa človek stane moslimom, to je ťažký proces, dlho to trvá. A čo to obnášalo, čo ste museli urobiť?
0: V podstate to neobnáša viac menej nič, ako že je to na môj vkus, je to až príliš jednoduchý, jednoduchý proces. Ono v podstate stačí vysloviť šahádu ako 5 pilierov viery a prvý pilier je šaháda ako úplné vyznanie viery. Takže ono vojete šahádu a tým pádom sa spojíte s Bohom, poviete mu, že veríte v jeho a v učenie proroka Muhammada, to ktoré on vybral ako posledné učenie, ktoré ľudstvu poslal a tým v podstate ste moslimom. Ne. Veríte. A potom, tom, potom praktizovaním viery.
1: Uhum. A ten moment, kedy ste teda vy sám v sebe povedali tú modlitbu voči Bohu a povedali, že teraz idete, veríte v Neho a v proroka Mohameda, bol to nejaký špeciálny rituál alebo pamätáte si na ten moment, bolo to v niečom špeciálne? Či ozaj to bol len taký ako keby vnútorný hlboký moment?
0: Tak bolo to verejné, tým som sa povedal, že to môže byť aj o samotie. V mojom prípade to teda bolo v podstate rituál, bolo to počas si rýchlo som musím spomenúť, aký to bol sviatok, bol to Idal Adha a bol to v podstate plná mešita, alebo teda na, na somsku nemešita, plná modlitevna ľudí poďte vyšli na sviatok a v rámci tej modlitby potom vyhlásil imám, že je tu jeden človek, ktorý by chcel vysloviť šahadu a vyslovil som šahadu pre všetkými oni mi potom gratulovali a išli sme sa nájsť. No ale nemusí to mať taký, takýto priebeh. Ako majú to rôzne priebehy.
1: Áno, ale teraz samozrejme dobre, že hovoríte o tom vašom a o tej vašej skúsenosti. A bol to taký veľký rozhodujúci moment, že v tej chvíli sa niečo pre vás zmenilo? Bol to nejaký pocit vnútorný iný? Alebo Možno sa inak opýtam, že zmenil sa vám život odvtedy? Cítite alebo žijete nejak inak, ako ste žili dovtedy?
0: Myslím si, že nie. Ako, zmenilo sa to, že sa modlím. Hej? Ako, že dovtedy, dovtedy som síce veril v islám. Napríklad som si pred, tou, pred vyslovením šahady aj vyskúšal svoj prvý pôst, ešte ako nemoslim, ale od šahady sa vlastne pravidelne modlím a dodržiavam všetky tie veci. Podielam sa na živote umy, komunity slovenskej, moslimskej. Takže z tohto hľadiska sa áno, zmenil nejako môj život. Ťažko sa mi to prejudikuje, že či by som žil rovnaký život a robil rovnaké veci, keby som nepovedal šahadu, lebo to je súčasť môjho života, takže nemôžem špekulovať, ale ja si stále myslím, že som rovnaký, aký som bol predtým, pretože viem, že ja som tých 12 rokov približne, čo som sa tomu niekedy viac, niekedy menej venoval, tomu štúdiu islámu, tak ja som už vtedy veril. Akože ja som ten pocit mal, tú vieru Bo. Boha akurát vysloveným že to som sa stal súčasťou nejakej komunity ľudí ktorí o mne vedia že som jej súčasťou ale s niektorými som väčší niektorými menší kamarát a realizujem tie povinnosti ktoré náboženské mám v rámci tej každodennosti čo som predtým až tak nerobil
1: A dá sa povedať čo, čo vám dáva viera? To nemyslím len od momentu, keď ste vyriekli tú prvú modlitbu, ale možno, že aj tých veľa rokov späť dá sa povedať, čo vám tá viera dáva?
0: Ako v podstate istotu, zmysel života, mňa aj slobodu dáva viera napríklad. Ako ja, ja sa cítim byť o mnoho možno slobodnejší, než som, sa, než som mal predtým pocit. A slobodnejší v čom? Nie, mám taký pocit, že, že sa cítim slobodnejší. <laughs> neviem, ako, neviem to, po, ako, že to je pocit, ako pre mňa napríklad je islám o mnoho slobodnejšia viera ako kresťanstvo, ako čo sa týka toho, pretože ja nemusím nikoho počúvať, nejakého človeka nemusím počúvať.
1: Že tam nie je ten sprostredkovateľ nie. vo forme tej samotnej církvy, to hovoríte?
0: Nie, ale napríklad nie, tam církev, nemusím sa spovedať, to či sa dostanem, alebo nedostanem do raja, alebo kde skončím, záleží na Bohu a na mojich skutkoch a na mojich veciach, ale tá sloboda je v tom, že ja môžem žiť islámom bez toho, že by som k tomu potreboval niekoho alebo za niekým chodiť.
1: Ono je to samozrejme veľmi ťažké, keď sa rozprávame o vnútorných osobných pocitoch a samozrejme ja od vás chcem veľké veci, aby ste mi povedali, aký by bol váš život, keby ste nemali túto vieru a tak ďalej, čo samozrejme nemožné si predstaviť. Hovorili ste, že sa aj tešíte z toho, že ste súčasťou tej moslimskej komunity na Slovensku. Ako sa vám zmenil život od tých 25, keď ste si povedali, že toto je moja viera už dlhodobo, tak teraz ju idem otvorene vyznávať?
0: Určite sa nejakým spôsobom zmenil. ako Boli situácie, kedy som to istým spôsobom pocítil, že to niekomu vadí. Človek to zistí na sociálnych sieťach, že to niekomu vadí. Ale ako ja mám stále pocit, že žijem rovnaký život, pretože mám v podstate stále tých istých kamarátov, ktorých som mal od škôlky. Časť ľudí mám tých istých kamarátov, Vlastne z obdobia mojej dospelosti, ktorý som spoznal ešte predtým. Našiel som nejakých nových, mám kamarátov v moslimskej obci, ale sú tam aj ľudia, s ktorými sa nestretávam vôbec, ako sa nestretávam s inými. Neviem, bravčové meso, nerobím veci, ktoré by som robiť nemal, niektoré sa mi darí vyhýbať, niektoré menej, niekde možno občas pochybím. Podarilo sa mi nájsť manželku, ktorá nie je moslimka, nemám s nimi ja problém a ona nemá problém s tým ani jej rodina, že ja som moslim. Mám rodinu, ktorá je väčšinou katolícka, nemá problém s tým, že, myslím, teda moju rodinu, z mojej strany, ktorá je katolícka, nemá problém s tým, že som moslím. Keď príjem domov za rodičmi, tak mama prispôsobuje jedálniček nevarí z bravčového.
1: Predtým ako Jozef vyšiel do modlitebne a verejne povedal svoju prvú modlitbu a tak sa oficiálne stal moslimom, O tom viac ako 10 rokov poctivo rozmýšľal. A samozrejme, keď už smeroval k tomuto rozhodnutiu, povedal to aj rodičom.
0: Ja keď som išiel vysloviť Čádu, tak som sa predtým, ako v podstate, nie som bol, že radiel s rodičmi, ale akože chcel som poznať ich názor na to, aby mali, no samozrejme, ako ja hovorím vďaka Bohu, že moj otec je ateista, tomuto bolo jedno, mama, tá sa o mňa bála, bojí sa dodnes, takže tejto, tá skôr hovorila, že prečo, že či naozaj musím, ale nebolo tam nič, že by bol niekto, niekto proti tomu.
1: A keď ste hovorili, že vaša mama sa o vás bála, tak tá obava bola skôr možno o vašu bezpečnosť, že ako, aké to bude pre moslima židi na Slovensku, alebo čo sa bála, myslíte?
0: No z toho, presne nez akože, ak si boli v tej otázke, že, že keď verejne sa ľudia dozvedia, že som osím, čo mi budú robiť, akože, že sa niečo stane, pretože ono, to istým spôsobom reálna hrozba, hrozba stále je. Môžu sa dostať k moci síly, ktoré si povedia, že moslimov tu nechceme a také názory tu boli a oni potom pohačujú do jedného vreca všetkých a... Ja tak niekedy odľahčene hovorím, že zrekonštruovali sme v Seredi koncentračný tábor ako múzeum, tak možno nás tam potom No nás, Zase nás toľko na Slovensku nie, aby sme sa niekde nezmestili. Takže môže byť, že toto má sa tohto obáva. Tým, že verejne vystupujem, pretože moji bratia vo viere neradi verejne vystupujú, tým, že ja o tom veľa rozprávam a ľudia si to niektorí všimnú a zapamätajú, tak potom vám prídu. Čas vyhražné maily alebo dokonca aj písané listy, kde ma posielajú žiť, nech sa vrátim odkiaľ som prišiel, tak sa ich potom pýtne, že či mám ísť do handlovej alebo v malej čause alebo nech idem, posledne mi sa niekomu nepáčilo, čo som politologicky hodnotil v nedelnej relácii a posielal ma do Rakúska, nech tam idem robiť moslimského farára alebo tomu sa význam lepšie ako v slovenskej politike. Takže ono, keď sa niekto na mňa nahnieva za to, čo robím inde, tak je vždy veľká pravdepodobnosť, že prída k tomu hnevu ešte to, že som moslimom. No a to je vlastne to, čo sa moja mama bála že a bojí do dne, si myslím. A hovorí mi, no nechoď do tej televízie o tom isláme, radšej hovorí, že akože, bytočne lebo sa bojí, že, že sa niekto bude chcieť vyvršovať na mne kvôli tomu.
1: A vy sa bojíte na Slovensku?
0: Nie, ako ja o seba sa nebojím. Akože, ako, nie, no tak ako keď sa to stane, tak sa, tak sa zle stane, tak čo už s tým akože spravím. Ale ako určite sa budem báť a bojím sa o, o deti, akože to potom to je iný strach. Možno, že aj tá frekvencia toho, že kedysi, keď som bol mladší a v podstate som islám začal žiť ním, tak som o mnoho viac rozhovorov dával o isláme a islám reprezentujúc, než teraz, keď som starší. Akože teraz sa mi v podstate ani nechce, pretože tá viera je moja, ako nikto sa nepýta kresťana, že prečo je kresťan, že akože to má napríklad zlosti, že, že niekto rieši, že čím som, ako keby som teda, o ateíce, tak čo sa zmení. Budem hovoriť to isté, čo hovorím teraz, čo sa týka politiky. Toto sa mi toto už veľmi nechce a možno sa mi bude sať čoraz menej, keď bud
1: Tak my si samozrejme vážime všetkých ľudí, ktorí povedia svoje príbehy moslimov a moslimky v tomto podcaste, lebo to nie je jednoduché a mnohí nám teda hovoria aj o tých obavách, ktoré na Slovensku musia riešiť a vidieť. A je to ale skúsenosť na Slovensku, že ľudia, s ktorými sa stretnete, ktorí vedia, že ste moslim, nie sú to vaši priatelia ani rodina, tak toto je tá prvá vec, na ktorú sa vás pýtajú, alebo musíte často toto vysvetľovať niekomu?
0: Ale nie, v podstate, ako, možno je to tým, že ja sa s veľa ľudí nestretávam, takže <laughs> nie nám to, keď Ale ako taká zaujímavá z mojho života bola, že keď som býval ešte v Trnave, tak som býval v podnajme v podstate 15 rokov u jednom, v tom istom. A po veľa rokoch, čo som tam býval, sa ma pýtal domáci, keď sme sa stretli pri nejakých vybavovačkách a platení a tak, že či som ja ten moslim. A potom povedal peknú vec, že mal zlé názory na moslimov Ale že odkedy ma pozná a vie, ako som sa za tie roky, čo nevedia, že sa musím, ako sa správam, Takže to zmenilo jeho obraz na moslimov. Takže bol som chvíľu dobrým príkladom. Takže ono to niekedy sa človek spýta. Alebo keď sa stretnem s nejakými politikmi v televíznej debáte, tak už sa ma neraz pýtal. Aj súčasný minister financií, keď bol ešte opozičným politikom, tak sme raz sedeli v televízii v čakárni pred vystúpením a sa ma pýtal, že či som ten moslim alebo rubož Blaha alebo niektorí sa ma pýtajú. Akože, keď sa niekto osmelí, tak sa spýta, že či som to naozaj ja potom niektorí sa pýtajú, tak či som Mohamedán alebo islamista, alebo nevedia povedať správne slovo moslim, ale...
1: Aj sa pýtajú viac o tej viere, alebo to je potom všetko zhruba?
0: Ale tak pýtajú sa podľa možností časových, tak by som povedal. Zo si sa určite každý niečo spýta. Raz sa vás spýtala aj režisérka, že ako sa mi to stalo, že som sa stal moslimom, že niekto aj niekedy netrafí spôsob otázky, lebo chce sa spýtať, ale zároveň je prekvapený, že, že ako je to možné, že, že niekto na Slovensku je moslimom a nemá žiadny rodinný background, ktorý by tam bol.
1: Tak v tomto ste možno taká rarita na Slovensku. Vy ste hovorili, že niekedy sa vám ľahšie dodržiavajú niektoré časti islámu alebo moslimskej viery, niektoré ťažšie. Čo je také najťažšie pre vás na dodržiavaní islámu?
0: Čas modlitby je akože najčastejší problém. Už by som sa mal modliť, už mi zvonil, telefón napríklad pred niekoľkými minutami.
1: Ramadan je problém?
0: Tak to nebol pre mňa post problémom dlhé roky, aj keď bolo teplo, ale skôr keď som býval sám. Teraz, keď Mám s rodinou, máme malé, tak akože občas e, si musím nahradiť nejaký vynechaný deň potom po ramadáne, ale akože dlhé roky som s tým vôbec nemal problém. roky som nemal problém v začiatku vôbec akože dodržiavať presný čas modlitby a tak ale Ako Čím som starší, tak paradoxne a za zanepráznenejší, to sú asi také tie najväčšie veci, ktoré, ktoré mi robí problém úplne dodržať.
1: Ja vás pustím hneď, aby ste stihli tú modlitbu. Posledná otázka. Korán je teda po arabsky. Islám je náboženstvo, ktoré sa modlí v Arabčine. Vy viete po arabsky?
0: Viem po arabsky toľko, aby som sa vedel modliť po arabsky. Viem po arabsky toľko, čo sa na mňa nalepilo za tie roky, čo sa s Arabmi stretávam. Korán čítam po česky v preklade, alebo po slovenský preklade, lebo tie preklady sú teda akože dobré vnímané, alebo počúvam ho po arabsky, ale akože nedohovoril by som sa po arabsky akože nie, nikde
1: Tak toľko Jozef Lenč ktorý ako sám hovorí nie je konvertitom, pretože on na islám nekonvertoval z inej viery pretože islám je jeho de facto prvým náboženstvom Dlho sme sa s Jozefom rozprávali, počas čoho mi vysvetlil, že on nepochádza z rodiny moslimov, je jediný v jeho rodine kto vyznáva islám No to napriek tomu sa necíti byť sám alebo osamely. Čo je taký zaujímavý mostík k druhej časti tejto epizódy, pretože v predošlých epizódach sme hovorili aj o tom, že na Slovensku žije približne 5000 moslimov a moslimiek, ktorí sú buď cudzinci, alebo slováci, niektorí z nich vyzerajú odlišne a niektorí úplne rovnako ako majoritná slovenská spoločnosť. Islám totiž znie, že je takou raritou na Slovensku, ktorá prišla k nám len nedávno, no nie je to úplne pravda. Jozef Lenč, ktorého ste pred chvíľou počuli rozprávať jeho osobný príbeh, islám a jeho prítomnosť na Slovensku študoval a tak ešte chvíľu využijem jeho vedomosti. Vedeli ste, že história islamu na našom území siaha už do 9. storočia?
0: Tu sú také tri, tri rôzne etapy. Prvá etapa je pravdepodobne, do úhorska sa dostali už... V 9. 10. storočí najmä e, rôzne tí, e, turkické národy zo Strednej Ázie, nieže možno časť Kumánov boli moslimovia alebo e, povořskí Tatári napríklad alebo Bulhari, ktorí, prišli do, ktorí dali meno Bulharom ako Slovánom, boli tiež z časti konvertovaní na islám. A sú dochované záznamy, že v 11. a 12. storočí boli moslimské komunity na území Uhorska. Možno na území Slovenska nie, ale na území Uhorska určite žili. A oni sa potom asimilovali pod tlakom panovníkov, ktorí neboli ochotní, najmä ako postupne ako sa začala rásť prítomnosť osmanov už na Južnom Balkáne, tak tí moslimovia, ktorí tu žili roky predtým, desáročia, možno stáročia v Úorsku, boli postupne asimilovaní, takže zmizli.
1: Potom prišla tzv. druhá vlna spolu s osmanskou ríšou, ktorá v čase svojho najväčšieho rozkvetu sa rozšírila aj o časti juhovýchodnej a strednej Európy a de facto zahrňala aj veľkú časť dnešného Maďarska a menšiu časť dnešného Slovenska.
0: Najmä teda Gemer a tam bol Filakovský Ejalet a potom vlastne približne Žitný ostrov s novozámodským Ejaletom, teda s novými zámkami. Vo Filakove žili moslimovia aj po opustení Filakova osmanmi. Oni opustili Filakovo v roku 1599, ale podľa dochovaných záznamov tam žili moslimovia nejakých približne v tom celom tom okolí nejakých 300 ľudí ešte, ešte niekoľko 10 ročí potom, kým sa asimilovali. A Mešita bola podľa záznamov aj na Filakovskom hrade. A potom o zhruba 30 rokov neskôr? Potom v 60 rokoch 17. storočia, keď nové zámky obsadili osmani, tak v nových zámkoch boli tiež mešity, skôr prerobené kostoly alebo, alebo jedna mešita postavená údajne, kde boli knižnice a všetko možné, čo tam osmani vybudovali. Po neúspechu viedenskej operácie, teda obsadenia Viedne 2.1683, sa moslimovia vlastne celá osmanská ríša sa stiahla preč takže tá prítomnosť islamu tu zmizla zachovala sa možno v niektorých menách ako napríklad tí ktorí majú zase priezvisko Turek je po, to je pomaďarský Turek takže to, to pravdepodobne boli nejakí potomkovia tých osmanov lebo je to také osmanské meno. Na Slovensku je aj meno napríklad Kaplan a Kaplan je tiež turecké prezvisko
1: Takže osmani sa zhruba koncom 17. storočia stiahli z týchto území a s nimi sa stiahol aj Islám.
0: A tretia vlna postupného príchodu moslimov na územie Slovenska, respektíve Rakúsko-Úorská bola po anexii Bosny v roku 1908, takže začali postupne moslimovia prichádzať, podobne ako prichádzajú dnes moslimovia na Slovensko, to znamená, buď to boli zmrzlinári alebo kaviárne zakladajúci ľudia alebo rôzne obchodníci, neviem či vtedy boli aj kebabové stánky ale dnes sú to teda aj, aj kebabári.
1: Toto je tá tretia vlna histórie alebo príchodu islámu na naše územie. Hovoríme teda o začiatku 20. storočia a ešte stále o období Rakúsko-Uhorská.
0: Vlastne v rámci Rakúsko-Uhorská moslimovia dostali v roku 1912, pretože boli súčasťou Rakúsko-Uhorská, ako Bosna, ako súčasť, tak bol islám uznaný v Rakúsky časti Rakúsko-Uhorská už v roku 1912. Ten zákon Keďže to bola duálna ríša, neplatil na území Uhorska, ale platil na území tej Rakúskoj časti Rakúsko-Uhorska.
1: Tak a ešte raz pretočme ručičky historie dopredu, čias Československa.
0: Keď vzniklo Československo, tak tu moslimovia niektorí žili. Niektorí boli konvertiti, taký najznámejší bol... Brixius mal priezvisko a Abdalah Brixius mal meno, ktoré si dal potom moslimské, ale mal aj nejaké, nejaké české, teraz si spomenúť. A potom absolútne akože takou osobnosťou československého islámu počas období rokov 1938 až 2008, keď zomrel bol Přemysl Šilhavi alebo Muhammad Ali Šilhavi, tiež si zmenil meno. On bol stredoškolský učiteľ v Třebíči a bol vlastne prvý československý občan, ktorý v roku 1938 išiel študovať na Al-Azhar do Egypta ako islám. Bol to v podstate človek, ktorý držal pohromade tú československú, moslimskú obec či už konvertitov alebo tých, ktorí sem prišli ako študenti z rôznych častí sveta a sa tu usadili. A tým osobom tak ako postupne žili v Československu vlastne a žijú až do Snažili sa o uznanie obce, ale nedarilo sa to v podstate ani v Československej prvej republike. E, to počas tých totalitných režimov počas druhej svetovej vojny alebo po druhej svetovej vojne. Nedarilo sa to ani po, po nastolení demokracie, kedy boli registrované cirkvy uznané v Československu, v Čechách a na Slovensku. No jedine, kde sa to podarilo, bolo v Čechách. V roku 1998 postavili prvú mešitu a potom sa zmenil zákon v Čechách. Na registrovanie náboženských obcí sa znížil počet na 300 a to umožnilo moslimom sa registrovať.
1: Na Slovensku bolo možné registrovať cirkev, v prípade, že mala 20 tisíc dospelých veriacich na našom území. V roku 2017 však zákon zmenil tieto podmienky a dnes sa môže oficiálne církev registrovať až pri počte 50 tisíc dospelých veriacich danej cirkvi. A
0: teda v prípade moslimov to asi bude nikdy.
1: Je niečo, jedna, dve veci, ktoré by ste povedali, že na Slovensku nesprávne vnímame o islame alebo čomu nerozumieme o islame na Slovensku.
0: Myslím si, že samotná interpretácia toho, čo je islám, sa nevie na Slovensku, akože to nevedia ani tí, ktorí by mali vedieť o tom, pretože o tom chcú alebo hovoria označovanie moslimov za Mohamedánov je podľa mňa urážlivé. To je ako keby ste žida neoznačovali, nehovorí jenom žida, ale židák, alebo kresťanovi nie je alebo kaťák. To je, tak, že to je také akože ponižujúce a nie poprvé nie je pravdivé, že moslima neúctievajú Mohameda. A celkovo ten obraz o, o islame je na Slovensku robený nie podľa toho, čo je islám, čo je napísané, čo je myslené, ale je ten obraz o isláme a moslimov robený, ako sa niektorí moslimovia správajú. To je podľa mňa najväčší problém. To, ako niekto niekde niečo urobí a povie pritom Allah Akbar, tak každý si nie myslí, že to je islamské správanie sa.
1: Tak to bol historický aj osobný pohľad na islám na Slovensku a zároveň to bola aj posledná epizóda v našej mini podcastovej sérii ako Šafránu, ktorý sme sa snažili ukázať túto vieru, o ktorej sa toľko hovorí na Slovensku, no tak málo vie. Snažili sme sa aj priblížiť život ľudí, ktorí ju vyznávajú cez ich osobné príbehy a rozprávanie naho podcastu ako Šafranu nie je propagovať islám alebo ho porovnávať s inými vierami, ktoré sú známejšie alebo tradičnejšie na Slovensku. Všetky názory, pohľady a príbehy, ktoré ste počuli, boli autentickým rozprávaním našich hostí. Cieľom tohto podcastu nebolo ich hodnotiť, ale priniesť príbehy ľudí, ktorí islam vyznávajú, ľudí, ktorí často čelia silným predsudkom a stereotypnému vnímaniu, pretože sú moslimovia a moslimky. Príbehy Hamida, Salmy či Jozefa sú len ilustráciou toho, akí rôzni ľudia volajú islám ich náboženstvom. Niektorí sa do neho narodili, iní si ho vybrali neskôr v živote, niektorí sú hlboko veriaci a praktizujú rôzne tradície, a iní zase nie. A všetci sú pritom moslimovia, a moslimovia. Ďakujem za účasť v dnešnej epizóde Jozefovi Lenčovi a za pomoc Kláre Tyhlárikovej a Zuzane Halovej, ktorú ste počuli v úvode epizódy. Podcast Ako šafranu je projektom občianskeho združenia Marina a vytvorila som ho pre nich obsahovo ako je zvuk, strich a sound design ja, Katarína Urbán-Richterová. Väčšie informácie o občianskom združení Marina nájdete na marina.sk alebo na facebookovej stránke Marina. A náš podcast a všetkých jeho 6 epizód nájdete na populárnych podcastových platformách ako iTunes, Spotify či Google Podcasts. Ďakujem vám, že ste si náš podcast vypočuli. A samozrejme ďakujem aj všetkým hosťom, ktorí prijali pozvanie do tohto podcastu, odborníkom za ich hľady a moslimom a moslimkám, ktorí boli ochotní úprimne otvorene a odvážne hovoriť o ich živote na Slovensku, aby sme sa tak spolu mohli krok po kroku približovať k porozumeniu.